0: 各位听众，大家好，我们是法米同学 ，Family to Share。本节目主要借由亲子之间的对谈来探讨家庭大小事。本集内容由三个部分的主题来访问：一、读乐乐不如众乐乐；二、跨世代的爱；三、妈妈不为人知的童年秘辛。现在就让我们进入第一个主题吧。
1: 各位听众，大家好，我是节目主持人小薇。我们今天要谈论的主题是“独乐乐不如众乐乐”。这次我们邀请到小公来这个节目 ，call 到他的妈妈。现在我们就来听听看他们对这个主题的看法吧
0: 。妈妈，你在一个有很多人的家庭下长大，那在跟手足们的成长中呢，你觉得？这给了你怎样的影响？就是你收获到了什么，或者是你有什么样的感受
2: ？在妈妈的那个年代里面呢，呃，大部分的家庭的孩子都是蛮多的。嗯，那就像我的兄弟妹非常的多。那么，嗯，如果现在回想起来呢，在小时候的生活跟兄弟姐妹之间相处的情景，其实真的是一个欢乐的记忆。那因为我们，嗯，兄弟姐妹就是那个年龄层跨的很大
3: ，好
2: 、哦，那么呃，就是说那个哥哥姐姐呢，他能够呃很能够照顾呃弟弟妹妹，然后弟弟妹妹呢也很能够呃尊重哥哥姐姐，嗯，那么。呃，尤其我们那个时候还是属于一个农业社会，那农忙的时候都要到田里去去工作，那一起一起做，哦，一起、嗯、大家呃分工合作，好、嗯，那对，那么呃现在长大了之后呢，呃各自在不同的呃地方呢、啊，也可以常常就可以找时间呃相聚，好。那他这个，因为这个是兄弟姐妹，所以当然是像跟朋友的那种感觉又不太一样的，的是非常很亲密的。好、哦，那么呃兄弟姐妹多，就在嗯爸爸妈妈年老的时候呢，需要照顾的时候呢，呃就显得非常非常的轻松了哦，大家轮流。哦，轮流来照顾他哦。当然，现在跟现在这种呃小子化的情形呢，呃，那个呃，子女比较有压力。那我想，我们、嗯、这方面呢就少很多了，这样子。嗯。对，那呃，真的是缘分呢，才能够呃聚在一起，才能够成为手足
1: 。好，那。我想问一下你，为什么会想问妈妈这个问题
0: ？嗯，有两个原因。第一个是就我个人而言，看到妈妈和舅舅、阿姨间的关系很亲密、很要好，或是听到朋友分享和兄弟姐妹成长时发生过什么有趣的事情，或是因为什么小事情吵过架。都让我觉得很羡慕，那也很好奇，如果我自己有兄弟姐妹的话，会是什么样子？比如说，我也能像妈妈一样，成为一个很会照顾弟弟妹妹的姐姐吗？那第二个是，就整个社会现况而言，现在的家庭很多都只生一两个，很少有那种像上个年代一样生许多小孩的家庭。很好奇，如果搭乘时光机回到过去，在那样传统的家庭下生活的自己会是怎么样？然后再回归现实，面对高龄化、高抚养比的现象日趋严重，我们这样的独生子女们又该独自扛起怎么样的沉重负担呢？因此，想听听看妈妈的心得和经验
1: 。哦，原来如此。好，那接着我们来问点轻松的问题好了。我们的主题是独乐乐不如众乐乐，那么在生活中有没有什么事情是你很羡慕那些有兄弟姐妹的人？那可以跟听众分享一下吗？嗯
0: ，我举两个例子好了。第一个是高三那年，为了成年礼的需求，需要找找同学们小时候的照片。那有些同学的相簿打开都是满满的兄弟姐妹合照，或是有姐姐牵着妹妹，或弟弟没看镜头等等可爱的 NG 画面。而我的相簿打开，永远只有我一个乖乖的看镜头毕业。那第二个是，当父母没空的时候，有手足的朋友就可以找兄弟姐妹玩扑克牌啊、大富翁，或玩剪刀石头布。但我就只能自己跟自己玩，虽然说有时候会感到有点孤单，但自己一个人也有好处，像是不用跟妹妹共用房间，就是可以随心所欲地布置自己的房间，游泳自己的空间
1: 。嗯，了解。那我也来分享一下我的经验，我也是来自大家庭，虽然我只有一个亲姐姐，但是因为附近的堂兄弟姐妹们都是住在自己家的附近。所以大家彼此间的关系就像亲兄弟姐妹一样。逢年过节的时候，大家都会聚在一起玩乐。甚至小时候，大家都是读同一间国小的。一下课，堂哥会走到我的教室前，拿出满满的零食与玩具，要我双手拿着放进去书包。当下觉得自己真的是超级幸福的。现在回想起来，真的如小光同学的妈妈和我们分享大家庭的一些小故事一样。兄弟姐妹间彼此的关系非常的亲密，彼此可以是家人，也可以是朋友
0: 。哇，原来你也是大家庭。那除了一些优点之外，我还是很好奇大家庭有没有什么缺点呢？嗯
1: ，要说缺点的话，其实蛮少的。真的要说缺点的话，我觉得大家庭唯一小小的缺点是。父母容易把自己和其他的兄弟姐妹拿来做比较，尤其是逢年过节的时候啊，这个时候就很考验大家的 EQ 了。稍微忍耐一下，就可以撑过这段尴尬的时间了
0: 。等等，看来大家也有这个困扰呢。不过大家庭面对这个困扰时，要操心的事比我还多呢。嗯
1: ，对啊，对啊。好，那时间差不多了。不知道大家对“独乐乐不如众乐乐”有没有更进一步的了解呢？今天我们非常感谢小公以及他的妈妈愿意接受我们这一期的访谈，“独乐乐不如众乐乐”。谢谢您今天的收听，我是节目主持人小薇。接下来尚有更精彩的节目内容，现在让我们交棒给下一位主持人。拜拜
4: ！大家好，我是节目主持人王罗轩。先谢谢上一组的分享。接下来要讨论的主题是跨世代的爱，世代教育行不行？这次我们邀请到邱博成同学来这个节目， c a l l out 他的妈妈。现在就来听听他们对这个主题的看法吧。那我们请博成介绍一下自己
5: 。大家好，我是博成
4: 。接下来我们请博成访问他的妈妈
5: 。Hello， 你好。呃，在您过去学生时代时，有没有不喜欢您的父母做了什么事情，或是什么要求呢
6: ？过去学生时代有没有不喜欢父母对我做出的什么事情？我印象中里头有的是大专暑期暑假的时候，那那个时候呢，我同学呢邀我去打工，我就很想跟我同学呢去打工。那打工的性质是那一种推销工作的性质。那我那时候兴致冲冲，我回家就跟我妈妈讲说，我要跟我同学这个暑假要去打工。那我妈妈就问我是什么工作啊？那我就跟她讲说是推销性质的工作。那讲完的当下，我妈妈就马上说不要那种工作，不要，因为那种工作在外头跑过来跑过去，天气又炎热，不太适合。可是我那时候呢？心里呢就起了反抗心，我就想说，我就不相信，没办法，我就想，所以呢，我就毅然决然跟我同学那个暑假就去打工人
5: 。那您觉得这其中有什么教育理念吗
6: ？有没有什么教育理念哦？这个我当下是觉得我妈妈其实是爱我的，可是我当时没有体会到她这种心情，我只是觉得说。为什么提到所谓的推销性质工作，我妈妈就反对。那我那时候当下是很想，就是试试看，尝试看看。因为大人讲的，我常常会怀疑说，真的是像你们大人讲的是这样吗？那么不好做吗？我就不信。所以当下那时候是，大人越说不 OK 的事，我就会觉得，我就想去试试看，做看看，有一种。好像当下心里是藏着有一些反抗叛逆吧
5: 。那您对你的孩子有同样的要求吗？嗯，如果有的话，为什么？如果没有的话，您做了怎么样的改变或是不同
6: ？现在对孩子有没有同样的要求？说实在的，以我现在，如果我的孩子跟我讲说他要从事的工作性质或是。打工是类似，也是走向推销这部分的工作。其实我也是会站在反对的立场，因为年轻的时候尝试过，真的是不 OK。那时候真的是不 OK。那因为当下也没有体会到妈妈其实是爱我的心情。那同样的，现在我的孩子如果这样跟我提，我也一样会告诉我的孩子说，不要这种工作，尽量不要去找类似这样的性质工作。因为那这那个工作其实真的是很辛苦，也真的不好做，没有我们想象中的那么简单。可是呢，孩子如果现在还是跟我提说，我有我就想去做看看啊，妈妈你让我去尝试看看好不好？我现在抱持的态度是好，你去做看看，因为我觉得大人讲一大堆，如果孩子不能够体会的话，其实都白讲。让他去尝试一次，让他去碰，去试看看，他就会知道，哎、欸，事情到底好不好做
5: 。好，妈，谢谢你今天接受我们的访问
4: 。不会哦，不客气哦，谢谢你们哦。哇，那非常谢谢伯承精彩的访问。那接下来我跟观众都很好奇，你访问完妈妈后自己的想法，可以跟我们分享一下吗
5: ？好啊，可以分享一下。
4: 在你成长的过程时，有没有觉得父母不错的理念，或是需要改进的观念呢？嗯
5: ，从小到大，我觉得我父母让我最受最受用的信念，应该就是孝顺了。而且他们从来都不会告诉我说，就是要去懂得孝顺他们之类的话，而是就是直接以身作则给我看。这样，然后我的父母都是这样，所以我觉得其实嗯蛮难得的。然后其实啊，我觉得看重孝顺这件事情。可能跟我来自就是乡下这样比较关，因为就像我们一般人知道的嘛，就是乡下人都比较重视就是家庭的伦理跟旧习这样，所以如果我说我认为我的父母有什么观念要改，我会觉得就是这种环境产生的保守吧。像我姐想要念博士，我妈就觉得嗯你不要，她就反对这样，因为她认为说女生念博会嫁不出去
4: 。嗯，了解。那你觉得这其中有什么教育理念吗？那从中你学习到了什么
5: ？嗯，这个问题的话，我觉得以孝顺来说好了。我说我从我父母身上得到是一种就是怎么和人相处的方法，然后就是应该也算一种伦理的建立吧。就是如果去回报，就是对你有恩的人，然后我觉得这个的确是蛮重要，然后要去学习的。这样，那我还蛮庆幸我从小就是把这些都看在眼里的
4: 。那。你希望你父母怎么维持，或是如何改进呢？
5: 孝顺的话，我想我长大能回报给父母的，就是就是对他们这个理念的一种肯定。呃、嗯，我觉得孝顺是一种很神奇的事情，就是只要你有一代做了，那通常就会变成一种良性的循环。然后谈到改进的话，我觉得其实我的父母他们算就是适应力蛮强，蛮能改变对旧习的看法。虽然他们不是能马上就是接受新的观念，但是他们也不会对就是一些坚持底线的看法感到很厌恶之类的，这样。所以，他说改进这件事情，其实还是本身他和父母多聊了、啊，因为让他们接受一些新的观念。我觉得就是两个世代都要去理解和包容，这是一种跨世代教育珍贵的地方
4: 。嗯，了解。今天我们非常感谢伯成及他的妈妈愿意接受我们这一期的访谈，能听到同学跟妈妈的想法都十分的有趣。谢谢您今天的收听，我是节目主持人王柔轩。那我们下次见喽，拜拜
7: 。大家好，我是节目主持人蔡佳伟。那我们先谢谢上一组的分享，接下来我们要讨论的主题是妈妈不为人知的童年秘辛。这次我们邀请到郭佩辰同学来到节目，扣 Out 他的妈妈。那我们现在就来听听看他们对这个主题的看法吧。哎、hey, ，
8: 大家好，我是郭佩辰。今天要电访的是我妈妈、欸。相信外向的她一定有。很多有趣的故事可以跟我们分享。好
7: ，那接下来我们就请郭同学打电话给他的妈妈聊聊天，顺便看能不能套出妈妈童年有没有什么不为人知的故事。
8: 喂，妈，问你哦、喔，嗯，小时候没
3: 有手机的时候都在做什么事情？那时候没有手机哦、喔，都做一些跟朋友一起互动的事情因为那时候。台湾经济环境不好，所以我们就会去看看书啊，然后写信啊，交笔友，然后还会邀同学出去打弹珠、去跳格子啊，还有去溜冰啊，还会去骑脚踏车四处去探险啊，去偷摘人家的水果啊，果园去玩水啊，然后去。海边看看海，然后看看夕阳，嗯、都做这一些不用花钱，然后大家可以一起很开心做的这件事情、啊、你觉得、
1: 嗯
3: ？有办法想象吗？嗯
8: ，还不错，还不错。那有没有什么比较特别？你连你爸爸妈妈都不知道
3: 你有做过什么事？连我爸爸妈妈，就是你阿公阿妈不知道的，错了、啊。<笑>有啊，其实。你应该不能知道，不过告诉你也好了，因为你知道十八岁才能骑摩托车嘛。然后那个时候，我们就会偷偷去骑爸爸妈妈的摩托车，就去跟别的学校的男生联谊，就去玩那种抽机车钥匙的联谊活动。然后抽到谁的摩托车的钥匙，然后我们就坐那一台摩托车，骑到很远的地方去烤肉啊。去玩水啊，回来就会偷交男朋友啊。他在那个年代又没有手机，那也没有电话，只能靠写信联络感情。所以呢，那时候的呃，没有这些手机的时候，我们的联络感情方式就是要写信啊，不然就是偷偷摸摸利用下课的时候去公车站牌偷偷约会个五分钟这样子，也不敢让爸爸妈妈知道，啊，因为爸爸妈妈都会。会抓得很严，很生气这样子。还有，我做过了，就是那时候未成年，然后偷骑摩托车，要去从台南要骑到高雄去玩，为了要买高雄的德州炸鸡。结果从台南骑到冈山的时候就发生了车祸，摩托车就被撞烂了，也没有买成。那一次吓的要死，因为未成年偷骑摩托车，就会觉得很害怕这样子。这是我印象中比较深的，就是背着爸爸妈妈，然后做过比较刺激、比较惊险，然他们不知道的事情。嗯，不错，太会了，太会了，太会
8: 。
2: 好，那谢谢你。嗯，拜拜，拜
7: 拜。好，那我们非常谢谢郭同学问出了妈妈很多这么多有趣的事。那接下来，其实我跟听众们都蛮好奇的。就是你访问完你自己的妈妈之后，有没有什么想法或是心得？就是跟自己对妈妈的了解有没有什么不太一样的地方？或是跟自己想象中的妈妈的童年有差很多吗
8: ？哎、欸，其实这些故事我自己也是第一次听到，就是经过这个电访之后我才第一次听到。但但其实没有很意外，因为他本来就是一个很很会做出一些很奇怪的事情的人，但是。但是对于偷骑车这个部分，真的还蛮意外，因为瓦工超级超级凶，就是会扁人那一种。然后就是如果抓到这种事情，一定会打断腿之类的。所以我还蛮 surprise 他这么有胆，因为他平常是蛮没种。
7: 但是在刚访谈中，我还有听到就是你妈妈那些休闲活动，写信、看书、交笔友，还是什么跳格子、打弹珠，这些感觉都是。蛮无聊的、欸，那你怎么觉得、啊
8: ？我我觉得其实也蛮无聊的，因为我我很喜欢打电动，不喜欢做那些做的的事情，所以就写信什么，是绝对不可能的，就是对，没有错。然后那但他到现在还是蛮爱写东西、看书的，所以对也不错，养成一个好的休闲活动。不像如果像我长大一点也在打电动，这样也不太好，那个臭宅男。那他们以前的话，这样跟朋友出去玩，比起大家都在玩手机，感觉大家在一起做一件很酷的事情，感觉还蛮有记忆点的。不像现在，像大家都一起打电动干嘛，比较没有回忆这些感觉。所以他们以前在，
7: 刚、嗯、刚、就是、好像还有听到你妈妈说她偷交男朋友。那我想问你，你有偷交女朋友吗？嗯
8: 嗯，我没有这困扰，没有偷交这困扰，就是能交就不错，能交让他们知道一下。哎、欸，哦，你交女朋友哦，别拜哦，这样没有偷交。哎、欸，怎么每天换一个，没有这种事情？或者哎三年这样，哎、欸、三年五年母胎单身这样。嗯
7: ，郭同学，请问你觉得你妈妈那时候的童年跟我们现在的童年，你觉得最大差异是什
8: 么？最大差异，人、欸、家他们那些那时候在做的事情，虽然现在我们看起来可能觉得很无聊，但是有趣的应该是他们一群人一起做那件事的气氛，因为没有一些手机啊什么游戏的一些东西可以让我们玩，所以。跟我們現在差別最大就是，我們一群人在一起的時候，做的事情不一樣。可是那個氣氛也不太一樣
7: 。那听完以上，我自己覺得媽媽跟我們的童年，雖然我們現在看過去可能會覺得媽媽他們的童年會非常的無聊，是因為我們現在多了很多遊樂設施，然後電動玩具，可能他們那個年代都沒有的，但是他們那個年代反而有的是，我自己覺得更多的人情味。反而我們現在走在路上，每個人都是低着頭滑手機。但他们那时候可能是，就是大家一起，像可能写个信，然后说，呃，我什么时候要一起出去玩啊之类的，而不是现在大家可能连出去玩，然后朋友们待在旁边的时候也是拿着手机自己做自己的事。我觉得反而他们那时候是更有人情味一点的。那今日我们非常感谢郭同学跟他的妈妈接受我们这集的访谈，透过这次的访谈，让听众对家中长辈们的童年应该更有好奇心了一点。不妨现在就去访问自己的爸爸妈妈，甚至爷爷奶奶，有没有什么不为人知的童年秘辛吧？谢谢您这次的收听，我是节目主持人蔡家伟，我是郭佩晨，那我们再下次再与您空中相会，相会拜拜拜拜
0: 。听完以上的分享，不知道听众感觉如何？欢迎与我们分享您的想法。本集就到这边结束，祝大家有个美好的一天，拜拜。